。どうも、長谷川です。先週はですね、ワクチンの2回目の接種ですね、無事に終わったので、まあ、一安心なわけなんですけど、まあ、やっぱりですね、副作用にやられてしまってですね、なかなか活動もできず、収録もできず、こういうふうに遅れてしまったわけなんですけど、また張り切って進めていこうかなと思っています。で前回はですね、UI の品質と、ね、なんじゃそりゃっていうふうな感じですけど、まあそちらについてちょっといろいろお話をしたわけなんですけど、ひとみさんの方で、ね、ツイッターの方で、ね、返信をしていただきました。UI の品質が高いと感じるのはシンプルに機能がわかりやすいことです。購入しやすいとか、登録しやすいとか、しやすい。ね、ユーザーの行動にこう流しやすいものが一つの UI の品質であるというふうに定義されます。で、これも一つの定義ですよね。UI の品質は何だろうかと。えー、私の場合はまあ前回はちょっと難しくいろんなこう意味合いを解体して分類してとかっていうことをやってましたけど、まあ、シンプルにこのように表現するっていうのはあの全然できるかなと思いますし、多分皆さんにもですね、そういったなんというか自分なりの品質の定義みたいなものがなんとなくイメージあるんじゃないでしょうか。でこれは自体は全然合ってるなと思うんですけど、やはりこう、例えばですけど、シンプルみたいな言葉にしても、何と比べてシンプルなのかとか、どういうふうな意味でシンプルなのかというところを深掘りしていくとですね、さてはて一体何だろうかというふうになってくるわけですよね。でしかもこの何によ,によってシンプルなのかとか、どういうふうに感じたことがシンプルなのかっていうところを考えるとですね、そのシンプルさというふうに感じるトリガーみたいなところは人によって若干違ったりもしますし、何によって良いデザインなのか、何によって UI の品質が決まるのかっていうところの順番って言ったでしょうかね。プライオリティの置き方もですね、人それぞれ違うわけです。ね、そうすると、なかなか議論が集約しないとか、着地点に行かないというふうなことにもなったりとか、UI の最低品質を守るというふうなことを考えたときに、どの部分が最低品質なのかっていうところを決めることすらできないということにもなりかねないので、まあ本当にちょっと小難しい話だったかもしれませんけど、そういったことも一旦こう品質の意味合いというものを切り分け、どこをどう評価すればいいのかっていうところを明文化するっていう活動はすごく重要なんじゃないかなというふうに思って前回お話したわけなんですけど、改めてですね、この UI の品質、良い UI っていうものをどのように評価すればいいのかっていうところにもう少し一つ突っ込んだ話を今日はしようかなと思っています。で、本来ですね、理想的な話を言うと実際この UI の評価をしていく上で最もやはり重要なのは何かしらのドキュメンテーションです。PRD, プロダクトリクワイメントドキュメントみたいなものが作られていて、で、そこに書かれている内容をもとについて評価をするっていうのはまず一つですね。で、あとはカスタマージャーニーマップだったりとか、ユースケースだというか、何かしら定義されたものに対して UI を評価する。ユーザーの文脈に対して使いやすいかどうかというところを考えなければいけないというところもあるので、やはりそういった明文化された何か評価判断をするための基準みたいなものがあるってことが理想的です。まあ何かしらこう中長期的にお付き合いしているお客様だったりとかですね、事業会社で本当に長期にわたって開発に携わるというふうな場所だったらですね、そういったドキュメントがあるというケースの方が多かったりもします。ただ、すべての評価をしなければいけない案件に対して、そういったドキュメントがすべて揃っているのかというと、一概にそうではないと思います。多分皆さんがやっている仕事でもですね、いろいろだと思うんですよね。そういったドキュメントきちんと揃っている場合もあれば、ひとまずデザインをチェックしていただけませんかみたいな、そういった要望をいただいて、何かしらの形で評価をしなければいけないといったことも、時にはあると思います
で、その時に PRD っぽいものを用意してくださいとか、ターゲットユーザーは誰ですかというふうなことを言い続けても、なかなか出てこないわけですよね。で、しかも下手にですね、自分の子でこういろいろ考えて、えー、結果を出し、評価してみましたと言っても、それって結局あなたの独自の視点なんじゃないですかっていうふうなことにもなりかねないと思うんですよね。で、私にしても当然そうです。お前誰やねんって話ですよね。だから、あのそういった意味では、何かしらの基準というものに基づいて評価っていうのは必要なわけです。じゃあ、どうしたらいいかですよね。で、そこで出てくるまあ代表的な手法であり、まあ私も実際実践している方法がヒューリスティック評価です。先ほど言ったようなですね、何かしらの判断基準がない状態、PRD だったりとか、ユースケースだったりとかってところはきちんと明文化されていない状態でも、とりあえずユーザーインターフェースの評価をすると。いうふうな時に使える手法だったりもします。で、これはですね、専門家によって問題点を摘出する手段で、えー、作り手だけじゃなくてですね、第三者の視点で評価をするというふうなものです。外注するとか、本当に専門家に、えー、そういったヒューリスト評価をしてもらうというふうなやり方が理想かもしれませんけど、まあ、とはいっても、これあ、専門家でないとできないかというと一概にそうではないです。本当にあの、とりあえずデザインをチェックしてみるというふうな時に、このヒューリスト評価というのは大変使えるかなと思います。で、これはですね、本当に歴史が長くてですね、ヤコブ・ニールセンというね、ソフトウェア・ユーザビリティの、まあ、本当に大御所的な存在の方ですけど、まあ、彼がですね、1994年に最初の、まあ、ヒューリスティック評価の10項目というものを発表しました。で、そんな古いもの使っていいのかというふうな感じもしますけど、実はまあ何回も改定していて、ちょうど昨年ぐらいも少し改定されています。何回も何回もアップデートしているものの、実はこの10項目の内容というのはほとんど実は変わっていなくてですね、非常に普遍性の高いものです。で、これも実はあの採用している、えー、一つの理由だったりもします。長く使われている、長くこの評価というものに関して、まあ、探求されているものであり、かつ普遍性の高いものであるというところはすごくあの使うメリットがあるところなんじゃないかなと思います。で、また、ヤコム・ニールセンという、まあ、世界的に権威のあるユーザビリティのエキスパートが作ったものであるっていうところも一つあの説得力があるところだと思いますね。お前誰やねんっていうふうに言われないでいいわけです。この人が作ったから大丈夫ですっていうふうなことも言えるというふうなところも、まあ、一つ安心使うための安心材料になるんじゃないかなと思って私も使っています。で本当にこれはですね、守っておきたい最低ラインというものを見つけ出す。つまり、まあ、マイナスになってるかもしれないアプリケーションやウェブサイトの使いにくさというところを、まあ、最めてゼロに近づけ、できればプラスにしていくっていうところにするためには非常によくできている評価項目ですし、あと先ほども言いましたけど、エキスパートっていう第三者が作った10項目であり、その10項目に沿ってチェックをするというふうなことなので、俗人化しないわけですよね。例えば僕がチェックした時のと、誰か別の方がチェックしたところのチェック項目が全然違ったら、ね、比較もできないですし、毎回毎回これはどういう意味なんだろうか、これは別のものと比べてどうなんだろうかっていうふうな、比較するのも難しくなるというところがありますよね。だからそういった意味では、本当広く知られていて、かつ、比較もできる、誰かに頼らなければ検査ができないというふうな状態にはならないので、えー、とてもいいかなと思います。で、一方、やはり先ほど、あの、序盤の方でもお話したように、本当に、我々がその UI デザインを評価する、深く評価するという意味では、ユースケースだったりとか
、何かしらそのアプリケーションにおけるターゲットユーザーの姿だったりとか、文脈というところがきちんと定義されていることによって、ようやくそこの場面における使いやすさっていうのが考えやすくなり、評価もしやすくなるわけですけど、やはりこういったヒューリスティック評価のやつは、ある意味一般的なというところでしか評価ができないというところもあるので、あくまで最低ラインというところを保証するための評価方法であるというふうに捉えた方がいいかなと思います。で実際、どういった項目があるか一つずつ見ていこうと思います。まず一つ目はシステムステータスがわかると。ユーザーにシステムが何が起こっているのか、適切なタイミングと情報で、適切なタイミングと情報量で伝えること。二つ目、システムと実世界の調和。ユーザーにとって馴染みの深い言葉、理解できている、あ理解できる用語を使っているか。三つ目、ユーザーの主導権と自由度。まあ、操作ミスをしても、やり直しができるように配慮されているか。四つ目、一貫性と標準化。UI だけでなく、ライティングも一貫性を持たせて、ユーザーが迷わないにしているか。五つ目、エラーの予防。エラーを未然に防ぐための配慮がされているかどうか。6個目。再生より再認。別の画面で行った操作や表示されていた情報を記憶していなければ次の操作ができないという状態はなくしているか。7つ目。柔軟性と効率性。繰り返し行う操作は短縮できるようなショートカットを用意しているか。で、8つ目。ユーザーによるエラーの認識、診断、回復のサポート。ユーザーがなぜエラーが発生したのか理解できるような配慮をしているか。そして、9つ目、美的で最小限のデザイン。10個目、ヘルプとドキュメンテーションということで全部10個あるわけなんですけど、私の場合ですね、実際チェックする項目は最初に紹介した8項目のみにしています。9つ目に紹介した美的で最小限のデザインと。いうところの美的とか最小限も評価するところが難しいですし、ここもユースケースによって随分最小限の考え方っていうところも変わってくるのかなと思うので、あえて除外しています。あとヘルプとドキュメンテーションに関しても、そういった情報は別の場所に用意しているというふうなケースが多いので、ここも除外しています。ということで、この8項目をベースにしてサイトをチェックする、アプリケーションをチェックするというふうなことをする場合があります。実際どうしてるのかというと、まあ本当に地味な作業をして、まあ一つ一つの画面とか、実際操作をしてみて、そこで感じられた課題というものを評価項目と付き合わせて記録していくというふうなシンプルなものです。本当にツールは正直なところ何だっていいかなと思うんですけど、私の場合はエアテーブルを使っています。で、最初にまあどういった課題があったのか書いて、そして実際どういったことが起こったのかを書き、えー、そして、10項目、まあ、8項目ですね。8項目の中のどの項目に関する問題が起こったのかというところをタグ付けをして、それの深刻度を4段階評価をして判定をするということをしています。で、判定の部分に関しては、まあ、できれば2、3人ぐらいでやってですね、1人の意見に、1人のエキスパートの意見に偏らないようにするようにしています。こう何人か評価をした後、スコアリングをして高い順から取り組んだ方がいいですよというところをお客さんとか一緒に働いているデザイナーに共有するというふうなことをするというふうな感じですね。使いやすさというところもいろんな段階があると思います。このようにヒューイスティック検査とかを通してでチェックができる、評価ができるっていうふうな使いやすさもあれば、やはりこう PRD とかプロダクト戦略とかターゲットユーザーとかそういった
、上位概念の方から定義しなければ見えてこない使いやすさというものもあったりもします。で、それらをごっちゃまぜにして評価をすると、なかなかその評価の、評価がうまく進まなかったりとか、また評価軸がブレてですね、俗人性が強くなったりとか、また人によってそれはそうじゃないのっていうふうな意見が分かれてしまったりとかして、まあ本当に物事がうまく進まないというふうなこともあったりもするので、最低ラインを守るための使いやすさ。そして、ユースケースなど、アプリ独自の使いやすさを追求するための評価というところを2つに分けて検査をすると、評価をするといいんじゃないかなというふうに思っています。で、私の場合、こう、エアテーブル使ってますけど、当然、あの、エクセルとか Google スプレッドシートのやつのを使って全然できたりもするので、まあ、試しにやってみるといいかなと思いますし、例えばですけど、その、皆さん、こう、聞いてる人の中でもですね、こう、使いやすさとかシンプルとかっていうのを、実際どういうふうな意味だろうっていうところを考え始めても、なかなかこう、言葉にならないっていうケースってあると思うんですよね。で、それはもう全然、それでいいと思うんですけど、それを実際にじゃあどういうふうな意味で、私は使いやすいって言ってるんだろうか、どういうふうなニュアンスでシンプルになるんだろうかっていうところを、ところをどういうふうに表現したらいいのかっていうところを、まあ、学ぶという意味でもですね、ぜひこのヒューリスティック、検査の10項目っていうものは、あの、一読する価値はあるかなと思います。実際この検査をやるかやらないかっていうところは、まずさておき、そのシンプルさ、使いやすさっていうところの明文化を自分なりにしていくというところの一つの参考資料として読み込むと、あの、いいかなと思います。あ、なるほど。これだから使いやすいのかもっていうふうに私言ってるのかもしれないっていうふうな気づきにも全然なると思うので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。まあ、本当は、あの、原文を読むことが、一番のおすすめですけど、日本語訳は公開されているページもあるので、そちらの方もですね、ポッドキャストのページの方に URL 貼っときますので、もしよかったらチェックしてみてください。はい。まあ、このいった形で、こう、UI の評価っていうのは本当にいろんな観点からできるわけなんですけど、まあ、今回はこの使いやすさ、ユーザビリティみたいなところから評価というところのお話をしましたが、皆さんはですね、どういうふうに UI の評価されているでしょうかで、もしですね、意見とか感想とかがあったらですね、YHASSY、こちらの方、Twitter とか Facebook、Instagram の方で送っていただければですね、出てくると思うので、そちらの方でメッセージを送っていただけたらなと思いますし、ちょっと長めのメッセージや質問とかしたい場合はですね、automagic.podcast.gmail.com、そちらの方に文章を書いて送っていただければ、こちらのポッドキャストの方で紹介させていただくので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。